0: a susurros del inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión leeré el libro En las montañas de la locura. Así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Desde nuestro regreso, todos nos hemos esforzado en desaconsejar cualquier expedición antártica y hemos callado ciertas dudas y conjeturas con loables unanimidad y fidelidad. Ni siquiera el joven de su crisis nerviosa, ha vacilado ni revelado nada a los médicos. De hecho, como he dicho ya, hay algo que creyó ver y que no me ha contado ni siquiera a mí, aunque estoy convencido de que si lo hiciera, mejoraría su estado psicológico. Podría explicar muchas cosas y suponer un gran alivio, aunque es posible que se tratase solo de la consecuencia ilusoria de una impresión anterior. Esa al menos es la sensación que en los que murmura cosas inconexas que niega con vehemencia en cuanto vuelve a dominarse. Será difícil disuadir a otros de que viajen al Gran Sur Blanco, y algunos de nuestros esfuerzos podrían perjudicar nuestra causa al llamar su atención. Deberíamos haber sabido desde el principio que la curiosidad humana es inmortal y que los resultados que anunciamos bastarían para cicatear a otros Esas monstruosidades biológicas habían despertado el interés de biólogos y paleontólogos, aunque tuvimos la sensatez de no exhibir los fragmentos de los ejemplares enterrados, ni las fotografías de cómo los habíamos encontrado. Tampoco mostramos los misteriosos huesos cubiertos de cicatrices ni las estiatitas verdosas. Y Downward y yo hemos guardado celosamente las fotos. al otro lado de la cordillera, así como las cosas arrugadas que realizamos, examinamos, aterrorizados y nos llevamos en los bolsillos. Pero ahora el grupo de Starkweathermore se está organizando con mucha más minuciosidad que nuestro equipo, y si nadie los desanima, llegarán al centro mismo de la Antártida, y fundirán y perforarán el hielo hasta sacar a la luz. He hablado de destrozos del viento, de los daños en los cobertizos, de la maquinaria hecha pedazos, pedazo, de la inquietud de nuestros perros, de los trineos y demás objetos desaparecidos, de la muerte de los hombres y los perros, de la desaparición de Ketney y de los seis especímenes absurdamente enterrados, cuyos tejidos estaban tan extrañamente conservados a pesar de los daños estructurales y procedentes de un mundo que chipaba muerto. 40 millones de años. No recuerdo si he contado que al examinar los cadáveres de los perros vimos que faltaba uno. No le dimos importancia hasta después. De hecho, solo Danforth y yo se la dimos. Los principales detalles que he aparente. En aquel momento intenté que los hombres no lo repararan en ellos, pues era mucho más sencillo, mucho más normal atribuir todo un brote de locura sufrido por alguien del equipo de Lake. A juzgar por cómo había quedado todo, aquel diabólico viento de las montañas habría bastado para volver. Planeta. La mayor anomalía, por supuesto, fue el estado en que se echaban los cadáveres, tanto de los hombres como los de los perros. Daba la impresión y tuvanas. Al verse abandonados en mitad de aquel viento monstruoso, detrás de unas finas paredes de altura insuficiente, debía de haber huido, aunque es imposible saber si del Hacer que los extrañamente intactos y duros tejidos de aquellas cosas se relajaran y expandieran. Tal vez el viento había arrancado la lona y los había movido de modo que su loracre se había vuelto más intenso a pesar de su increíble antigüedad. Fuera de lo que fuese lo sucedido, era horrible y repugnante. Quizás sea mejor dejarse de remilcos y contarlo de una vez por todas. Pero antes, Las rigurosas deducciones tanto de Danford como mías, el desaparecido Kathy no tuvo nada que ver con los odiosos horrores que encontramos. He dicho que los cadáveres estaban espantosamente mutilados. Debo añadir que algunos tenían incisiones y estaban desencarnados de un modo extraño, insensible e inhumano, tanto los perros como las personas. A los más sanos y corpulentos, en cuatro pedos o bípedos, una especie de carnicero meticuloso, les habían arrancado grandes masas de tejido, y en torno a ellos había unas extrañas salpicaduras de sal sacadas de los baúles de los aviones que despertaban las más horribles asociaciones. Todo había sucedido. totalmente rasgadas a causa de las incisiones, no aportaron ninguna prueba. Es inútil evocar la impresión que nos produjeron las huellas apenas visibles que encontramos en un rincón, porque sin duda estaban influenciadas por lo que le habíamos oído decir al pobre de Lake las semanas anteriores acerca de las huellas fósiles. Uno tenía que tener mismo que había intentado analizar Lake. Sobre la mesa del laboratorio había otras cosas y no tardamos en percatarnos de que eran trozos cuidadosamente e inexpertamente diseccionados de un hombre y un perro. No desvelaré la identidad del hombre para ahorrar sufrimientos a los supervivientes. El instrumental anatómico de Lake había desaparecido, pero estaba claro que lo había limpiado con su Desaparecido la estofa de gasolina aunque encontramos muchas cerillas desperdicadas enterramos los fragmentos humanos junto a los otros 10 hombres y los trozos de perro con los 35 canes las extrañas manchas que encontramos en la mesa del laboratorio y los libros ilustrados que habían desperdicado alrededor retador nos dejaron demasiado perplejos para hacer especulaciones fue el peor de los horrores del campo uno de los perros, de los ocho ejemplares biológicos intactos, de los restrineos y de ciertos instrumentos, libros científicos ilustrados, material de escritura, baterías, linternas, comida y combustible, aparatos de calefacción, tiendas de reserva, trajes de pieles y otros objetos, desafiaba cualquier conjetura razonable, igual que las manchas de tinta en varios pedazos de papel. Las pruebas de que alguien había manipulado, toqueteado los aviones. A trato de los cadáveres humanos y caninos, el enterramiento de los ejemplares arqueozoicos dañados estaban en consonancia con aquella aparente locura desquiciada. Previendo una eventualidad como la actual, tomamos fotografías de las principales pruebas de aquel caos dimensional y las utilizaremos para reforzar nuestras súplicas en contra de la partida de la expedición de stark -Watermore. Lo primero que hicimos tras encontrar los cadáveres en la cobertizo, la fila de absurdas tumbas bajo los montículos de nieve en forma de estrella de cinco puntas. No pudimos sino reparar en el parecido de aquellos montículos monstruosos con los grupos de puntos y las descripciones que había hecho el pobre Lake de las estiatitas verdosas, y cuando echamos algunas de ellas entre la gran pila de minerales, comprobamos que el parecido era ciertamente notable. Conviene señalar que todo recordaba la cabeza estrella de las entidades arcozoicas. Estuvimos de acuerdo en que el grupo de Lake debía de haber estado tan exhausto que se habrían dejado sugestionar por dicho parecido. La primera vez que vimos dichas entidades enterradas fue un momento horrible, y tanto Pavori como Chu no pudimos sino recordar algunos de los mitos primigenios de los que habíamos leído y oído hablar. Coincidimos en que la simple continuada ciencia de aquellas cosas pies de contribuir, junto con la opresiva soledad polar y las diabólicas montañas, a que el grupo de Lake enloqueciera. menor disminución en su altura o su estructura básica. No obstante, en alguno de los picos, la regularidad de las formaciones cúbicas y amuralladas era más clara y su parecido con las ruinas de las montañas asiáticas pintadas por Roerick doblemente llamativo. La distribución de las misteriosas cuevas en las insólitas cumbres desprovistas de nieve parecía más o menos regular en la parte visible de las montañas a pesar del horror dominante, conservamos suficientemente celo científico y espíritu de aventura para preguntarnos por el reino desconocido que había detrás de aquellas misteriosas montañas. Tal como contamos en nuestros cautos comunicados, a medianoche nos fuimos a descansar después de un día de terror y desconcierto, pero no sin antes haber esbozado el plan para llevar a cabo a la mañana siguiente, o más vuelos a gran altura, en un avión casi vacío, con una cámara aérea y el equipo geológico. Decidimos que Danford y yo seríamos los primeros y nos levantamos a las 7 de la mañana. A nuestro regreso 16 horas más tarde. Mi terrible deber es ampliar ese relato rellenando los sus huecos con insinuaciones de lo que vimos realmente en aquel reino oculto y ultramontano, Insinuaciones de los hallazgos que han llevado a Danford al colapso nervioso. Ojalá se decida hablar con franqueza de lo que creyó ver, pese a que probablemente se trate de una ilusión fruto del nerviosismo. Y fue la cota que colmó el vaso y lo sumió en su actual estado, pero se niega en redondo. Lo único que puedo hacer es repetir los balbuceos inconexos sobre lo que le hizo ponerse a chillar mientras el avión se elevaba por el paso entre las montañas torturadas por el viento, después de la terrible impresión tangible y real sufrida por ambos. Esa será mi última palabra. Si los claros indicios de la supervivencia de unos horrores antiguos que voy a revelar no son suficientes para disuadir a otros de viajar al interior de la Antártida, o al menos, de escarpar a demasiada profundidad en de la superficie de aquel desierto desolado y definitivo de secretos prohibidos e inhumanos, malditos desde hace Asiaones, la responsabilidad de unos males innombrables y tal vez inconmensurables ya no será mía. Danford y yo, tras estudiar las notas hechas por Pavori en su vuelo vespertino y hacer varias comprobaciones con el sextante, calculamos que el paso más accesible de la cordillera estaba a nuestra derecha, a la pista del campamento, y se alzaba a unos siete y en el aire enrarecido a medida que ascendíamos, pues a fin de aumentar la visibilidad, tuvimos que dejar abiertas las ventanillas de la cabina. Íbamos claro, aplicados con las pilas más gruesas. Al acercarnos a los imponentes picos negros y siniestros por encima de la línea de la nieve surcada de grietas y glaciares intersticiales, reparamos una vez más en las formaciones curiosamente regulares que se aferraban a las laderas y volvimos a pensar en los extraños cuadros asiáticos de Nicolai Roerik. los arcaicos estratos erosionados por el viento confirmaron todos los comunicados de Lake y demostraron que aquellos antiquísimos pináculos se habían alzado exactamente igual que ahora desde épocas sorprendentemente tempranas en la historia de la tierra tal vez más de 50 millones de años era inútil especular acerca de la altura que debía de haber tenido entonces, pero todo en aquella extraña región apuntaba a misteriosas influencias atmosféricas opuestas al cambio, calculadas para retrasar los procesos climáticos normales de desintegración de la roca. Pero lo que más nos y fascinó fue la maraña de cubos regulares, murallas y cuevas. La observé con un catalejo y tomé fotografías aéreas mientras Stanford pilotaba y pese a que mis conocimientos de visión no superaban los de un aficionado a veces le sustituía los mandos para que pudiera echar un vistazo con los prismáticos vimos sin dificultad que estaba formada en su mayor parte por una cuarcita arqueosoica de color blancuzco a diferencia de cualquier otra formación visible sobre la superficie y que su regularidad era extraordinaria hasta extremos que el pobre había llegado a sospechar. Tal como había dicho, los bordes estaban desgastados y redondeados por eones de brutal erosión, pero su solidez sobrenatural y la dureza del material la había preservado de la destrucción. Muchas partes, sobre todo las más cercanas a la ladera, parecían ser idénticas a la superficie de la roca. Toda su disposición recordaba las ruinas del Machu Picchu, en los Andes, o a las primitivas murallas de Quiche excavadas por la expedición de Oxford Field en 1929. Y tanto Danford como yo, tuvimos a veces la impresión de que había bloques y clopios separados, tal como había dado a entender Carroll, el compañero de vuelo de Lake. No supe cómo explicar algo semejante en aquel lugar, y me sentí extrañamente. Como geólogo. Las formaciones ígneas producen en ocasiones extrañas regularidades, como la famosa calzada de los gigantes en Irlanda. Pero aquella impotente cordillera era ante todo de estructura no volcánica, a pesar de la sospecha inicial de Lake de que había conos humeantes. Las curiosas cuevas, que parecían más abundantes en las proximidades de aquellas extrañas formaciones, planteaban otro misterio menor por la regularidad de sus superficies. Eran, como había dicho Lake en su comunicado, aproximadamente cuadradas o semicirculares como si alguna mano mágica hubiese dado mayor simetría a los orificios naturales. Su número y amplia distribución eran notables, y parecían sugerir que toda la región era una colmena de túneles y sueldos de los estratos calicios. Apenas pudimos vislumbrar el interior de las cavernas, pero vimos que en apariencia estaban desprovistas de estalactitas y estalagmitas. Fuera, las partes de las laderas cercanas a la entrada de las cuevas eran invariablemente lisas y regulares, Danford creyó apreciar que las leves grietas y agujeros producidos por la erosión seguían extrañas pautas. Impresionado como estaba por los horrores y misterios descubiertos en el campamento, insinuó que los agujeros se parecían. Los glaciares parecía conducir a paso que el viento batía con una extraña insistencia, y al llegar al que habíamos escogido descubrimos que no era ninguna excepción. Nuestra impaciencia psicológico y de situaciones estéticas mezcladas con poesía y pinturas exóticas con mitos arcaicos que se echaban ocultos en libros prohibidos incluso el estribillo del viento tenía una peculiar pena de malignidad, y por un segundo tuvimos la impresión de que incluía un extraño silbido musical de tesitura muy variada cada vez que la aire entraba y salía por las omnipresentes y resonantes bocas de las cuevas había una nota vagamente repulsiva en aquel sonido, tan compleja y difícil de identificar como cualquiera de las demás siniestras impresiones. En Facebook, Instagram, TikTok, como arroba susurros inframundo, PTCST. Y así sin más, espero que Morfeo los haya bendecido todos.